0: Meria Radio presenta... L'Opera L'Assedio di Corinto è una tragedie lyrique di Gioacchino Rossini scritta in tre atti sul libretto di Luigi Balocchi e Alexandre Soumet fu rappresentata per la prima volta al Teatro dell'Accademia Royale di Musica di Parigi, il 9 ottobre del 1826. L'opera è un rifacimento del Maometto II, opera napoletana del 1820. Dopo aver conosciuto un grande successo fino alla metà circa dell'Ottocento, l'opera, nella seconda metà del secolo, venne sempre meno rappresentata fino a scomparire quasi del tutto dai grandi circuiti, almeno in Italia, nei primi decenni del Novecento. Nel secondo dopoguerra venne ripresa da alcuni teatri italiani, tra cui il Comunale di Firenze. Qui ebbe luogo il 4 giugno del 1949 la prima ripresa, in italiano, sotto la direzione del maestro Gabriele Santini, con il soprano Renana Tebaldi, il tenore Mirto Picchi, Miriam Pirazzini, e Giulio Neri. Nel 1951 avviene la prima nel teatro dell'Opera di Roma, diretto sempre da Santini con la Tebaldi, ma a consacrare il titolo fu la celebre rappresentazione del 1969 alla Scala di Milano, diretta da Thomas Schippers, che si avvalse nel trionfo italiano di Beverly Seals nella parte di Pamira. Marilyn Horne, Franco Bonisoli, Giustino Diaz e Piero De Palma. La versione più recente di quest'opera, realizzata sulla base dell'edizione critica, realizzata parallelamente dal Rossini Opera Festival e dalla Fondazione Rossini, è stata eh, presentata il 10 agosto 2017 come spettacolo inaugurale della tredicesima edizione del Festival. La vicenda ricalca con qualche differenza quella del Maometto II, l'azione ambientata a Corinto, assediata dall'esercito ottomano pochi anni dopo la caduta di Costantinopoli. Nel primo atto, eh, la prima scena eh, si svolge nel vestibolo del Palazzo del Senato. Conquistata Costantinopoli nel 1453 e decapitato il millenario impero bizantino, sei anni dopo i musulmani al comando del terribile sultano Maometto II stringono di assedio Corinto. Sgomenti e allo stremo delle forze i difensori della città grega si raccolgono intorno al governatore Cleomene. Resistere fino all'ultimo sangue oppure arrendersi al nemico? Il condottiero Neocles e il vecchio Hieros esortano i combattenti ad affrontare con coraggio l'ultimo sacrificio per l'onore della Grecia. Usciti i guerrieri, Neocles ricorda a Cleomene la promessa di dargli sposa la figlia Pamira. La calamità incombente suggerisce al governatore di affrettare tali nozze che dovrebbero assicurare alla figlia il valido sostegno del giovane guerriero. Ma a tale decisione, Pamira, appare riluttante e alla fine rivela di avere giurato fede ad un altro uomo, chiamato Almanzor, conosciuto in Atene tempo addietro. Opposti i motivi, uguale lo sconcerto e il dolore dei tre. Un coro annuncia prossimo l'assalto del nemico, e mentre Cleomene e Neocles si uniscono ai difensori delle mura, Pamira promette al padre che se la sorte dovesse volgere al peggio per i greci, Ella si toglierà la vita col pugnale che egli le ha dato. La scena si muta in una piazza di Corinto, invasa dai turchi, che minacciano dure rappresaglie per coloro che resisteranno. Acclamato dai suoi, giunge Maomet, il quale ordina che i capolavori d'arte che adornano Corinto vengano rispettati, a testimonianza del suo amore per il bello. Omar riferisce al suo signore che tutta la città è presa tranne la fortezza che ancora resiste. Uno dei capi greci è stato fatto prigioniero e Maomet ordina che venga risparmiato e gli sia condotto innanzi. Vuole interrogarlo prima di proseguire la sua marcia di conquista verso Atene, dove anni prima ha soggiornato in incognito e dove ha conosciuto una fanciulla di cui è ancora innamorato. Il prigioniero è Cleomene. Maomet gli chiede di ordinare ai suoi di deporre le armi e, al suo rifiuto, minaccia di sterminare tutti i superstiti dei difensori della città. Ma ai piedi del vincitore si getta Pamira e gli amanti di un tempo riconoscono l'uno l'altro. Maomet, felice, si dice pronto a sposare Pamira. In cambio, egli userà clemenza con la Grecia. Ma Cleomene rammenta alla figlia che ella è promessa a Neoclès e all'indecisione della fanciulla la maledice. Furente, Maomette torna a minacciare vendetta se il suo desiderio verrà consta- con- contrastato. Nel secondo atto, nel padiglione di Maomette, si appresta la cerimonia nuziale che dovrebbe unire Maomette a Pamira, ma la fanciulla, combattuta tra l'amore e il dovere, invoca l'aiuto della madre morta. In un accorato colloquio, Pamira manifesta ma omette il suo stato d'animo. Il sultano le ribadisce che da quelle nozze dipenderà la salvezza del suo popolo. Tra canti, danze e preghiere sta per avere inizio il rito nuziale quando si ode un tumulto destato dalla fierezza di Neocles che raggiunge a minacciare la rivolta dei greci. Pamina riesce a sottrarlo all'ira di Maomet facendolo passare per suo fratello. Il sultano lo fa liberare dalle catene, ingiungendogli di essere testimone delle nozze che intende affrettare. Neocles rifiuta, sdegnato, ma intanto Omar annuncia che Corinto è in sorte in un estremo, disperato tentativo di riscossa che vede le donne greche unite ai guerrieri. Dalla cittadella Cleomene chiama la figlia, la quale non può sottrarsi a quel richiamo e si allontana con Neocles e i Greci. Un tempo aveva amato Maomette come Almanzor, ora lo fugge come nemico della patria. Scatenati dall'ira del loro capo, i turchi si apprestano alla rappresaglia. Nel Terzo Atto, nel sepolcreto di Corinto, Adraste annuncia a Neocles che tutto è perduto. Tra quelle tombe, È l'ultimo rifugio dei greci superstiti. Si odono le voci di Pamira e delle donne che invocano Dio e alla loro preghiera si unisce quella di Neocles, felice di poter almeno trascorrere gli ultimi istanti di vita accanto alla donna amata. Sopraggiunge Cleomene, che crede ancora la figlia rinnegata e spergiura, ma Pamira viene a gettarsi ai suoi piedi e Neocles testimona la sua fedeltà alla patria. A sua volta la fanciulla assicura che la sua passione per Maomet è spenta e si dichiara sposa in vita e in morte di Neocles. Cleomene commosso benedice la coppia e i tre si uniscono in un ultimo abbraccio. Sopraggiunge Ieros con un pugno di armati sopravvissuti all'ultima battaglia. Il nemico ha circondato il sepolcreto e la catastrofe è imminente. Come rapito da fuoco profetico, Ieros annuncia che dopo secoli di servitù sotto il gioco turco, la patria riotterrà la libertà. Pronti all'estremo sacrificio, i greci vanno incontro al nemico, invocando gli eroi di Maratona e delle Termopili. Rimaste sole, Pamira e le donne si raccolgono in preghiera, invocando la morte liberatrice. Sbaragliati gli ultimi difensori, Maomet con i suoi irrompe deciso a far sua Pamira ma la fanciulla si dà la morte mentre tutto intorno crolla e Corinto scompare tra le fiamme di un immenso incendio ascolteremo questa sera di Gioachino Rossini L'assedio di Corinto con Luciana Serra nel ruolo di Pamira Daniela Barcellona Neoclès, Gergory Kunt nel ruolo di Cleomene Ildar Adbrazakov Nel ruolo di Maometto II National Opera di Atene Dirige Nils Moos Buon ascolto <tose>
1: Here <laughs>
2: a questo insano amore e là cadrà I beg you to pardon, I mi prenda. In al mondo forse col nuovo io tutto spoglio ed al mondo qual se priva al guardo Oh, i suoi pezzi lamentò e al suo pensier, ardir più il me non sento. Oh, ah, il price di ernoi volete le piante. Alla nostra ribelle ordina tuoi soldati di deporre la spada. Non udrerebbe già mai
0: la Grecia.
2: Fira la sua gloria. Verso la fortezza a riunirsi di spinge in follira, difendersi saprò ne di che porti il mio furore. Con loro sì il ferro vederrai, buonauda ispira l'odio tu A me, ma... Margie, a me quanto io vi temo udrai velebreve oscillato. I
1: Signore, io ancora piedi
2: The ballo, 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 the ballo,
1: Και κύριοι, αυτό είναι το πρώτο από τα δύο 20 λεπτά διαλύματα στη διάρκεια αυτή τη παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Timor, il mio poter ti cinge. Io depongo ai tuoi piedi l'orgoglio del mio asserto. Venticetti mi diè facil vittoria, e son tuoi, Pamira. I'll be fianco, carne, who's been to Dachan Creto, who told Io son mai torturtel forar mia! chi sei tu chi sei tu Signor Socombe, e la patria non ha che queste tombe. <blending> rek giovhese e la salvo i miei giorni ma tem fammi miei oh, o dico per sé perde svegli qui coi poveri questo puni al seno il i am your father, and who am I, Ciel? I am your father, and who am I, Ciel? I am your father, and who am I, Oggi non ho più figlia for the the good and A morir, la patria is still a good and the good. For the good e con qual fronte good nemico the good, the good and Se crat tu amore tuo <laughs> say Le nostre insette, i secoli futuri serberanno memoria, di si nobil coraggio, ventetta alle nostre onde. Rodi sino dal suole, la vostra faronte. Serbate the coroate, sì, my
1: indegna. Say,
2: I'll tell you what di quelle per la patria in pianto. Sì, e da nome di quel Dio che vi ispira, io benedico appendendo all'insegnia la palma del martirio, la fronte dei fratelli. Forget per morire, io vaporize it. And I am, or turpamento, profetica e parvezza, assensi miei. Lo stesso E comanda, e al mio sguardo so felo, la finir te la carezza, por io di The people who are living e di world. <SILENCIO> e come possessed scudo, e Diochrezza defends. The Fertile Cerner, the Fertile di the Fertile Cerner, the Fertile Cerner, the Fertile It's not a vittoria, it's not a a vittoria, it's not 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 a vittoria, vittoria, it's not Oh
1: Thank you